0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos una semana más aquí en Días de Júpiter.
1: Hola, ¿qué tal, Juan Diego?
0: Pues, a ver, estamos estrenando micro nuevo, entonces a ver si no es un desastre. Pero hay algo que hacíamos la temporada anterior que me gustaba y que creo que podemos recuperar un poco. Eh, empecemos con el tema de, de que estamos en Géminis.
1: Estamos en Géminis, ¿verdad? Bueno, quería decir que este micro nuevo que, que, que tenemos eh, es muy especial Porque esto es como de karaoke Y estoy sí. como emocionada En realidad quiero más bien cantar que, que hablar Pero sí, vamos a, a retomar el tema del horóscopo Estamos en Géminis Géminis eh, tampoco es que sepa mucho sea si un astrólogo en la sala pues que nos indique Pero es la dualidad, ¿no?
0: Es la dualidad, es un símbolo de aire y eh, está representado por Olux y... ¿cómo se llama el otro? Por los gemelos, pero bueno. Los esos... <ríe> <El> gemelos golpeando dos <ríe> veces. Exacto. ¿Qué es eso de los gemelos golpeando dos veces.
1: <ríe> era una película, es que claro, tú, con los títulos tenemos un problema. Ya. Era de Ar Arnold Schwarzenegger y creo que era... Ah, y Danny
0: DeVito. Dios mío. Sí, ellos son géminis. Eh, no, en México se llamaba gemelos ya está. Vale, pues ya está. Bueno, el tema es que me pareció muy interesante porque para mí los dos gemelos del mundo del arte es Elena Bohan Carter y Natalie Portman, <risa> <que> <risa> las dos son géminis y me pareció sí, como muy chiflante, sí, sí, sí.
1: Me parece más interesante Elena.
0: Bueno, sí, sí, Ella, sí. O
1: sea, Natalie Portman es la típica tía que lo hace todo perfecto y me pone muy nerviosa. Mm. O sea, me cae bien, pero es de esa gente que me pone nerviosa, no como Whitney Patro, que te pone nerviosa porque está bien chalada y va de perfecta. Y está bien chalada. Pero Natalie Portman últimamente, no sé por qué, siempre me ha gustado, me, me ha empezado a caer como mal, porque tengo como un, bueno, una versión así a la gente mega perfecta.
0: Pues, bueno, es que también... Y Elena es, es maravillosa. Es que sí, a mí me, 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 me causa interés esto porque Elena es como un desastre y es como la típica señora así europea despeinada... Yo qué sé. Y esta Natalie Portman es como muy perfecta, muy estuvo en el ejército. Bueno, es
1: la típica chica perfecta que vamos, o sea, me pone nerviosa. Pero, o sea, que la tía lo hace todo bien. O sea, también vi que ponía unas recetas y hace una comida buenísima. Es, o sea, en su Instagram pues, es como, plan, vaya, deja de ser perfecta porque no puedes tener el cutis perfecto, actuar bien, eh, hacer una comida buenísima, tener un matrimonio perfecto. Y... que no, chica, que no. Entonces, Elena <risa> me encanta porque a mí lo que, el dato que me gusta más es que cuando estaba casada con este... ¿Tim Burton? ¿Tim Burton? es ¿Eh? ¿Tim Burton? Claro. Es que me lío con el ex marido de Susan Sarandon. Eh... Otro... o sea, por el nombre, o sea, los identifico físicamente, pero sí. me lío con los nombres. Pues me encantaba que ellos vivían en casas separadas. O sea, ah, entonces, sí, eso sí, también sí. es como... Muy de la dualidad, ¿no? En plan, somos una pareja pero tenemos que ser como respetar nuestro individualismo pero a la vez también nuestro compromiso como pareja es como que me gustaba mucho esta idea bueno, creo que a los dos nos atrae bastante esto de, de vivir separados <risa>
0: ya, 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 esto por ejemplo, si tuviéramos los medios económicos necesarios, yo creo que nuestro sueño sería tener dos pisos juntos, conectados como por una sí. puertita
1: uno para hacer cada uno sus cosas a nivel individual yo creo que, y otro pues para nosotros dormir juntos o pues para comer para tener nuestro tiempo de pareja de claro. familia pero otro y separado pero hay muchas parejas de
0: Hollywood que lo hacen eh sí, bueno, también el tema es que tienen bueno, dinero tener al final también es un privilegio a, esto. a mí también, yo creo que si tuviera un estudio así grande en casa, eso sería como mi espacio y luego tener una zona y luego común.
1: tener un, una bodega así donde meterme a mí
0: exacto, sí <risa> y sí, <sonorizado>, sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí donde puedes tener un extractor de aire ahí <risa> en tope <Tato> <risa>
1: Ah, hablando del extractor eh, Ahora me he enganchado a... Ayer os lo comentaba en una llamada de zoom porque bueno seguimos confinados y tenía una llamada de zoom para variar de que ahora me pongo una playlist de white noise en, en Spotify Qué curioso <risa> que, que sea white noise y no
0: black noise ¿Será como un tema de... racista esto? Hombre, claro, por supuesto
1: <risa> <risa> además, es, es, además que yo para mí Dije, es white noise y es súper molesto uh -huh. Pues como toda la gente blanca Que al final es como súper molesto <risa> Pero el tema es que Te ponen sonidos de ir en avión Y me pareció súper patético, dije
0: Pero pues... como en plan así Ah, cacahuaces, ¿no quieren? No, ¿sí eso
1: no, porque eso es eh, Black noise, seguro Para los racistas <risa> White Noise es como el sonido este de cuando está el
0: avión o sea, como cuando va pasando por las nubes White Noise es como el sonido que hacen los aviones cuando viajas en primera clase y no en Ryanair Nunca he ido en clase. Clase. No, yo tampoco Bueno, el tema,
1: el tema es este que hay una playlist que se llama White Noise que esto yo creo que le sirve mucho a la gente que tiene bebé eh, a muchos amigos que tienen hijos, bebés yo creo que sepáis que está esta lista en Spotify porque eso es algo que de pequeño yo creo que nos relaja el ruido. Como sí. el del extractor que a ti te pone nervioso. A mí me
0: pone muy nervioso. Pues
1: es eso. Nosotros tenemos, creemos que tenemos una cosa de white noise es que compartimos y ahora seguimos con la dualidad es que nos gusta estar con auriculares pero
0: sin música <risa> sí, eso, sí, 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 sí. Es, un, es un gusto que comparto con Marina de ponerme los, eh, los audífonos, pero no poner música, no poner eso nada eso no lo puede
1: relacionar con el tema de hoy, los audífonos son dos pero también que querías hablar, Juan digo porque me ha dicho, te voy a lanzar un tema sí, y tú me es, que, bueno, es un poco ver, sorpresa también eh, el,
0: el, el otro Géminis era eh, Lenny Kravitz pero bueno, que quería decir... Otro
1: que también es perfecto y me da rabia a su familia, o sea, es como el otro lado, esa familia perfecta multicultural, que encima se lleva bien con su exmujer, su hija es perfecta también, o sea, mira ya, paso de la peña, o sea, no puede ser tan perfecto. A ver,
0: bueno, pero lo que íbamos a hablar y el tema inicial, o sea, esto era una pequeña introducción que nada tiene que ver con el tema principal, era acerca de la pereza, ¿No? Vale. Entonces,
1: Esa gente me da pereza He de puntualizarla, que me ha lanzado menos Elena, <risa> que me parece fascinante.
0: Eh, el, bueno, todo esto salió por un artículo que se llama Embrace of Laziness y habla, eh, un, bueno, es un artista que habla acerca del de arte que se hace en el mundo occidental y eh, cómo se hace arte en el mundo oriental. Y él dice que el arte en el mundo occidental no existe. Porque el arte en el mundo occidental es como producir y la gente está como máquina, así ¿eh? produciendo y contactando con galerías y el típico así como, bueno, bueno exit y ¿no? monetizar exactamente. Y que el arte está intrínsecamente ligado con la pereza y con no hacer nada y con la inactividad y esto nos pareció interesante porque también es un tema que bueno, a ver Marina, tú te suelto ahí la pelota, tú a ver, decir al respecto tú me,
1: me has dicho no, no times a la audiencia me has dicho te voy a hacer una pregunta, ahora me lanzas esta premisa
0: sí, <risa> y sí, sí, la sí, Marina, Marina la, la pregunta es, qué <risa> haces con esto que te doy yo pues a ver,
1: yo soy una persona que ha puesto por la pereza constante porque yo vivo en una pereza constante y yo, produ yo,
0: y yo soy como al revés tú eres un
1: capitalista, ¿tú? ¿Ya? el sí, tema es esto el, el punto para mí de la pereza son dos cosas creo que la transformación del término pereza y esto igual a lo mejor me gustaría hablar con más gente de latinoamérica si para vosotros, está, bueno no sé, es que tú llevas aquí tiempo y yo creo que el desarrollo de decir que me da pereza a alguien o una situación no sé si es algo que hemos introducido recientemente en nuestro en nuestra manera de expresarnos por ejemplo a mí me da pereza pues Natalie Forman.
0: ¿no? sí pero...
1: pero tú hablas de la pereza a nivel de productivo entonces por una parte sí, sí, sí. me gustaría en algún punto hacer como unos rankings de estos nuestros de la pereza de cosas que te dan pereza uh -huh. vale eso lo dejamos para el final que uh -huh. nos vamos a reír no nos lo hemos preparado o no. sea que tiene que ser espontáneo <risa> sí. y luego el tema de la pereza no en el sentido que dicen que el arte o sea lo que quieren decir es que el arte surge de la pereza y no de ser productivo es decir de estar en inactividad
0: Claro.
1: Pero, a ver, tú que eres artista, porque yo no soy artista, o
0: sea. Eres un artista de la pista. No, pero también yo pero, creo que todo el. Todo, se quiere decir, o sea,
1: quiere decir que la creación, yo creo que el. Ter... O sea, que la creación viene de, de. De algo como original, de algo que sale como visceral, de algo que no tienes que superproducir, producir, ¿sabes?
0: Eh, sí, yo creo que es esto o sea, yo De creo ser que
1: es, auténtico Esto hemos hablado muchas veces de lo de ser auténtico ¿no?
0: Pero yo creo que también tiene que ver Mucho con que valoramos más Lo que existe que lo que no existe Porque obviamente lo que no existe no es tangible Etcétera, pero una obra Para poder ser, una obra muy compleja Y que tenga mucha profundidad yo creo que es una obra que igual no es muy barroca ni muy compleja ni nada. Es un detalle que tiene muy, eh, como un trabajo de pensamiento y de... de... Un trabajo no de hacer y de producir tan grande. O sea
1: que tú dirías que todos estos artistas que están en el, digamos, en el Museo del Prado, esta gente no es artista, es
0: productor. Es, es que son artistas, pero de siglos anteriores. Ese es, es precisamente. El o sea, son como, de los,
1: como, como los diseñadores. claro sí, Tú sí, que sí, eres sí. diseñador entre tantas cosas. <risa>
0: <risa> es que es de
1: chipaceto. todo. Entre tantas cosas. O sea, tú el otro día estábamos hablando que me decías que el diseño es como algo que puedes producir como en masa y el arte, o sea, lo que te sale a ti de estar como relajado es como lo que eres más tú, ¿no? En plan, lo que a ti te gustaría estar haciendo, pero tienes que hacer diseño porque el diseño te da de comer y es lo que puedes producir como en masa. ¿Sabes? O sea, hacer una producción como más sistematizada, más en una escala más grande, como para monetizar con ello. ¿no? Yo creo que un poco viene por ahí. A mí realmente hoy en día de hoy, mira, yo soy una, una, una inculta y mira, no tengo ni idea cuáles son los artistas contemporáneos. Porque realmente a día de hoy... ¿Qué artistas hay así que digas, ostras, es que lo hace por no producirlo, lo hace por puro placer o algún artista de referencia contemporáneo? Porque yo todos los que conozco son los que han monetizado. Sí, y sí, eso, sí, por claro. desgracia, no es una referencia de, de lo que tú estás diciendo. No, no,
0: no, pero a ver, piensa en piensa en artistas como contemporáneos y piensa, por ejemplo, en la obra que tienen que igual no... Sí, 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 o sea, hiciste un buen ejemplo. O sea, todos estos artistas que están en el Prado que se pasaban 500 horas haciendo un retrato así chiquitito. Es cierto que había mucho trabajo detrás de eso, pero también era trabajo que igual se lo dejaban a sus aprendices, claro. ellos firmaban la obra, etc. Y es cierto que hay muchas horas humanas de alguien detrás de esto, pero la idea, pues bueno, al final, pues ya, es una señora con un perrito. De el otro
1: día que estábamos viendo el documental de Basquiat, uh -huh. eh... Pues el otro, me quedé loquísimo. Que dice no, sí, empecé a contratar gente. O sea, no entiendo el concepto este de que un artista contrate gente para que le haga su obra.
0: Es, o sea, y, es como Ana
1: Rosa Quintana que contrató a alguien para que le escribiera el libro y luego <risa> era un plagio que la timaron. O sea, es lo mismo. Y no claro. me resulta auténtico. Y yo creo que ahí surge como el tema de este de la autenticidad que decíamos. O sea, este artista le está dando pereza a hacer su puta obra porque es un truño y ya está, ¿sabes? O sea, es decir, mira, hace esto como cuando encargas a alguien en el trabajo. Mira, tenemos que entregar esto. Es que y punto.
0: Eh, eh, ese es el tema. Cuando el arte se vuelve producción y el arte tienes que hacerlo eficiente y tienes que mover tus fichas y tienes que hablar con productores y tienes que hablar con galeristas y no sé qué, eso se vuelve como un trabajo. Y ya una vez que se vuelve trabajo, ya no es arte. Bueno, esto es lo que dicen en el artículo claro. 9, también esto... Y
1: entonces, ¿qué que, sería arte?
0: O sea... Es, es, es complicado. O sea, yo, a mí, artistas que me gustan mucho, que tienen como mucha idea, o sea, que son más conceptuales, o sea, no, no artistas que pintan así, como Ay-Way-Way, este... Ay-Way... Es
1: que es que, que, a ver, que no me río de este hombre porque creo que tiene una obra muy interesante, pero es que como eres mexicano dices Ay-Way-Way, me
0: da gracia, ya está. Qué bien, Marina. Pues sí, no sé, o sea, estas personas que también hace poco estaba en una exposición de una chica que se llama Daniela... Sí, me he informado mucho. Bueno, pero esta chica Daniela es peruana y vive en España y su obra gira en torno como a la protesta en contra del racismo, del clasismo, etcétera y tiene obras que son muy interesantes que la obra en sí es más lo que te explican de la obra que la obra que te presenta por ejemplo tiene eh, planos de casas muy famosas en Perú que son casas como galardonadas y no sé qué y al lado del plano de esta obra te pone una explicación de cuánto, cuánto espacio de esa casa es el espacio para el cuarto de la servidumbre. Uh -huh. Entonces no es una obra que tú la ves y dices wow. Esto es una, realmente lo que Pero se fue fotocopiar los planos es ya está. Como
1: una, no sé si mm. como una, un análisis del de arte qué funciones tiene también, ¿no? Claro. O sea, sí. porque una cosa es que tú quieras, eh, o sea, dices, surge de la pereza. Es que esto es como todo muy, muy cuestionable, la pereza, ¿no? Uh -huh. Pero poco para cerrar el episodio de, o sea, como el apartado este del arte, yo creo que el arte... Hoy en día existe como, bueno, para, antes yo creo que existía como para expres, expresar como algo como más bello, lo, que, lo decorativo, ¿sabes? O sea, uh -huh. tenías estos cuadros para retratar lo bonito de tu vida, ¿no? Como la fotografía, en cierto sentido, parte de la fotografía, no toda, voy a puntualizar. Uh -huh. Pero también hay, hay un cierto arte que es como el Dai way o el de esta artista, que son como para expresar y como para comunicar ideas y como para hacer un cambio al final y yo creo que un poco ese es el, el, la intención o sea yo creo que el artista ya no hace hay gente que hace arte como para puro disfrute yo creo que ese es el tipo de arte que sale de la, de la inactividad pero hay otro tipo de artistas que es como un artista activista sí, y yo creo que... que es el que también ese es el que te llega un poco más cuando ves yo que sea una exposición de fotografía de según qué tipo de de, yo que sé, pues de, de momento político o de, de escenario social, o cuando ves obras como pues la de esta mujer, o lo que hace Weiwei, Wei, o cuando ves según qué, qué performance que se hacen como para, para criticar algún rasgo del ser humano o de la sociedad. Pero no sé, me gustaría como hablar de, de cosas que dan pereza, o a ti qué significa la pereza. Vamos a, a, vamos a esperar hasta el final. Aquí, para ti. ¿La pereza qué significa? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Porque es un pecado capital,
0: ¿verdad? Es un pecado capital, nunca Eso lo es había algo pensado. como muy
1: cristiano, lo de, lo de la pereza. Yo creo que tú estás rayado por eso porque vienes de una sociedad muy cristiana. ¿verdad? Muy Bueno,
0: es que esto también... A ver, eh, ya googleé el nombre de esta artista, se llama Daniela Ortiz. Pero, eh, sí, a ver, el tema de la pereza. Yo creo que en el catolicismo la pereza no está tan mal vista como en el protestantismo, ¿Sí? o sea, sí, 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 sí los... eh,
1: De la religión. bueno,
0: también yo esto porque me pasé muchos años metidos en temas de la iglesia, pero la, digamos que el, uno de los grandes paradigmas que tienen como los protestantes, que está muy ligado a los países del norte, a los países sajones, este, es que Tú eh, rindes tributo a Dios trabajando y de que tu conexión con Dios es a través del esfuerzo y el trabajo. Y este, los católicos sí tienen este tema de que está el pecado de la pereza y todo esto, pero también no es algo como que sea como tan mal visto como en los países que son protestantes.
1: Ya, de esta gente que de todo el mundo dice, ay, qué envidia, el norte de Europa estas economías que ay qué bien funcionan esta gente esta gente es una ultracapitalista que solo ve por trabajar y producir y le da igual tomarse una cerveza en una terraza claro. así de claro porque ahora estamos tú y yo bueno y todo el mundo desesperados por salir a tomar algo el disfrute jajaja y eso forma parte de la pereza, ¿sí? es por porque eso. si tú no tuvieras pereza, o sea, si tú estuvieras todo el día siendo productivo, o sea, aquí hemos visto mucho nivel de productividad durante la cuarentena que hasta hay gente que se ha empezado a estresar por ello. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que ser tan extremadamente productivos? ¿Eso a dónde nos lleva? O sea, pues, ¿cuál es el, la satisfacción de eso?
0: A ver, hay eh, un, un tema que creo que va en relación con esto, que es... Eh, hay un anarquista que se llama Piotr Kropotkin que habla acerca de cómo funcionaría una sociedad anarquista y hay una parte de su... De, bueno, un libro famosillo que escribió que se llama la conquista del pan, y habla acerca de los perezosos dentro de las sociedades anarquistas. Si no hay un capitalismo que te obliga a trabajar, y si no hay un sistema que si no trabajas no, no, no te reprima, por así decirlo, ¿qué es lo que pasa con los perezosos? No? Entonces él decía, tú cuando analizas a los perezosos y cuando le preguntas a la gente trabajadora quiénes son los perezosos, el 80% de ellos te dicen los jefes. Ellos son los más perezosos, ellos son la gente que no hace nada y no sé qué. Y sin embargo, esta idea, que es como de, de, de conocimiento amplio y que todo el mundo lo dice, al momento de hacer las leyes y todo eso, parece que los perezosos son los trabajadores, ¿no? Y la gente que gana Exacto. poco dinero y cuando se legisla, se legisla para esta gente. Y dice... No es precisamente que los jefes sean perezosos, sino que ellos toman la ventaja que todo mundo tomaría si estuvieran en esa situación. Si tú te puedes evitar hacer un trabajo de mierda, pues te lo vas a evitar a toda costa. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar hacer trabajos de mierda. No, ca no castigar a la gente de, ay, porque si no se va a volver perezoso. No, la gente, hay gente que es perezosa, pero hay mucha otra que no. Y el, y el ser perezoso está dependiendo De qué tan motivado estés a hacer lo que quieras hacer Y hay gente que se la pasa muy bien Haciendo su trabajo Y hay gente que se la pasa muy bien haciendo su hobby Pero yeah. esto no debería de ser Lo que te, te permita estar yeah, pero vivo En yo este creo planeta. que
1: Hay como una... Un malentendimiento Y esto es como una condena para muchas personas De que tienes que buscar Algo que te motive en el trabajo ¿no? Es como tiene, A ver, que en cierta manera hay que acabar buscándolo Porque mira chicos bueno, Estamos no condenados la Estamos es condenados así, ¿no? eh, Yo creo que esta discusión la hemos tenido como tú y yo mil veces O sea, estamos condenados a ello y yo he hablado con muchas personas de que no tenemos algo que nos motive así, que nos mueva el cuerpo para ir a trabajar, porque mira, es que quien diga eso, pues mira, felicidades, eres un triunfo de este sistema, pero yo, por ejemplo, no soy así. Y he tenido muchos conflictos, pensando guay, estoy mal, tengo que, ir a, tengo que tratar en el psicólogo esto, no sé qué, tengo que buscar que algo que me motive, en realidad yo tengo que buscar algo que motive a mí, sabes, al final del día, es como, bueno, voy a sacar, o sea, yo mi recomendación es que busquéis algo que os motive a vosotros a nivel personal, pero no para algo que socialmente esté aceptado. Igual tu motivación para ir al trabajo puede ser de decir, mira, pues va a ser un espacio, yo qué sé, me lo invento, donde voy a socializar y voy a ganar algo de dinero y al final del día, pues está bien, ¿sabes? Y tengo que sobrevivir. Pero mira, chicos, esto de buscar tu motivación de tu vida, de el grande esto, eso es una condena, porque hay gente que tiene como una gran motivación y quiere hacer de su hobby el trabajo y está jodida. Sí, sí, está sí. Está claro. jodida y, y es jodido, ¿no? Y, también... y todo para no ser perezoso, o sea, todo para no caer en la rueda de la pereza de decir pues hoy voy al trabajo y me da un palo, esto impresionante, no, eso es como hay una voz detrás, o sea, no, eso es malo, no te tiene que dar pereza, malo, ¿sabes? O sea, es como malo y, y es, es que como también... chungo, ¿sabes? O sea, eso nos crea una ansiedad a todos terrible, terrible.
0: Y, y también la parte del trabajo está ligado a ser productivo y a producir dinero y la parte del esparcimiento también está ligado a, a eh, producir sí, dinero. Sí, bueno, hay allá. gente
1: que está intentando producir para que nos divirtamos porque... Con todo esto también de que hemos estado parados, hay un montón de, de trabajos que ya, o sea, la gente se ha quedado sin curro porque su función era divertir a la sociedad.
0: Pero pero va un poquito más allá, mira, yo no ligo con esto que decías de que en los países nórdicos la gente está trabajando... en Bueno, nórdico,
1: que... norte Europa o sea, de, sí. de origen, o sea, que el <risa> protest... Es que no digas nórdicos, porque me da rabia, porque no solo son los nórdicos, porque en Estados Unidos también tienen mucha tradición protestantista.
0: Sí, bueno, y en Australia, cuando que bueno, es un país sí. del sur.
1: Los que son rubios, chicos. Bueno, sí,
0: sí los, es, los estos, porque también en Rusia no son así, son del norte. Bueno, el tema es esta gente que dices, ay, es que se la pasan trabajando. Trabajan menos horas que nosotros y la manera en la que ellos invierten el tiempo libre es distinta. Nosotros invertimos el tiempo libre y lo ligamos mucho, sobre todo en las ciudades, a consumir. ¿Qué voy a hacer cuando no tengo nada que hacer? Pues me voy a una terraza, me tomo una cerveza, voy al cine, eh, voy y consumo y consumo y consumo y consumo. Y eso es como mi hábito eh, ya ligado al tiempo que tengo para hacer, hacer nada, ¿no? O sea, hacer nada significa consumir. Hacer algo significa producir, Exacto. y no puede ser así. Es que o sea, siempre
1: estamos haciendo que... O sea, siempre está produciendo alguien al final, y ese es el problema. Y, y bueno, hay que replantearse muchas cosas a nivel de sociedad, hay que hacer una reflexión. Y bueno, que para mí la pereza no es malo, en definitiva la pereza es algo maravilloso, no hacer nada es maravilloso y no hacer nada también significa no tampoco estar estar en redes sociales, porque hay veces que dices es que no estoy haciendo nada y estás consumiendo el puto Instagram que esto le está dando pasta a, los, a la gente de, de Instagram y etc, 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 porque estás consumiendo anuncios, estás consumiendo contenido de otras personas que quieren views y quieren likes, o sea... En definitiva, nunca estamos haciendo, o sea, nunca nos quedamos parados, estamos todo el rato haciendo algo.
0: Todo no hacer nada
1: sería sentarse en una silla, tumbarse y no hacer nada, o sea, contemplar.
0: Bueno, eh, yo qué sé, es que también O sea, o es...
1: dormirse un rato o hacer algo que no suponga el consumir algo, ¿sabes? Al final.
0: Tenemos y eso tal, es y eso tenemos tal tanto que el tema de no hacer nada tiene que ser haciendo algo que no nos hemos puesto a reflexionar qué realmente es no hacer nada y qué es realmente no sabemos, tener, no, pues sí, sabemos. no sabemos. Y hay
1: gente que dice, no estás haciendo nada, estás viendo la tele, pero sí que estoy haciendo algo, porque claro. estoy usando así como mi capacidad visual y auditiva para retener algo de información y además, y están y además me están vendiendo cosas, estoy haciendo que tenga más eh, la publicidad aumente, porque estoy consumiendo, o sea, chicos, no os engañéis, o sea, estáis haciendo cosas todo el rato, o sea, sí, todo el rato sí. estáis haciendo cosas, y esta Bien, y yo creo que un miedo de esto de la sociedad, o sea, que, que nos hacen como consumir a estudiar mi teoría de la conspiración, es que en el momento que tú te quedas parado sin hacer nada, tú te quedas ahí sola pensando tus cosas, yo creo que te empiezas a cuestionar el mundo y dices, madre mía, ¿qué, ¿dónde coño estoy? Te
0: quedas ahí sentada comiendo asadito. Yo
1: me quedo sentada ahí comiendo asadito, ahí comer es lo mejor. <risa>
0: <risa> Pero sí. yo me
1: quedo ahí sentada comiendo asadito y empiezo a estar conmigo misma o con los que me rodean sin ninguna interrupción de nada y tú te empiezas a dar cuenta que las cosas no tienen ningún sentido. O sea, que hay cosas que no tienen sentido ni, ni incluso lo que hacemos cada día. O sea, es que no tiene nada sentido. Tendríamos que estar ahí todos tirados comiendo lo que nos dé la gana a la hora que nos dé la gana. ¿Sabes? Bañándonos en la playa, en un río o algo así, no haciendo nada. Eso es lo que tiene sentido, hablando con tus amigos de, de, de cómo te sientes, de la vida, de... No sé, ¿sabes? Eso es lo que tiene sentido para mí. O sea, yo saco esto al final de, de toda esta cuarentena porque digo, es que antes estaba ahí comprando todo el día, bebiendo en bares, comiendo, que bueno, esto lo voy a seguir haciendo. No, eso no me quiere decir que me voy a hacer ahora así una hippie loca, ¿eh? Pero es como, pues sí. ¿Eso, ¿Eso nos da sentido a nuestra vida? Creo que no. No sé. Creo que no. ¿Nos facilita la vida que, porque nos han enseñado a vivir de una manera y nos facilita? Pues sí. Pero la vida no, no es eso. Y que yo abogo por la pereza y yo creo que Juan Diego, tú tienes que hacer una apuesta por la pereza porque no puedes ser tan productivo porque a mí me dejas mal. Claro. <ríe> o sea, en resumen. Y a mí me gustaría, así como el término. El top, porque claro el Elba. tema el, top, el tema de la pereza. Yo uso mucho este término y creo que mucha gente también que le da pereza a situaciones, personas. Es como decir, ay esto me aburre. Yo no sé en México cómo dices sí, si esto me da hueva o. Me da hueva. Pero el también pereza
0: en México. Es
1: vale, pues sería como me da hueva, pero también como que te cuando te carga a alguien como ya es como. Ver, entonces, ¿Cómo decís en México?
0: Uh, me da hueva. Eh. Me da hueva, ¿no? El, las cinco cosas que más hueva me, choca. Nota, me choca. Me choca. Me no, choca también, es que, ¿no? Pero te choca algo que no necesariamente te puede dar hueva. Bueno. Eh, me da hueva. Entonces, las cinco cosas que más vuelan. Huevas... Cinco,
1: yo no tengo. Bueno, sí que debo tener un montón, ya, bueno, pero ahora no dos, me acuerdo. Es
0: <ríe> Si no, no sería un top, Marina. <ríe> cinco top. me da hueva pensar cinco <ríe> Eso ya me da
1: hueva. Ay, dinos tú casi ya me, me,
0: me. Ah, sí, ahora me estás aquí un vaso. Tú empezaste con esto de. A top. mí me da,
1: a mí me da mucha pereza la gente mega perfecta. Y a veces me yo, a veces me doy hasta un poco de pereza Porque yo también quiero ser un poco perfectita muchas veces Ok Entonces me da pereza el perfeccionismo este Que encima es como súper tóxico Natalie Portman, que es tóxico Que te vende así como la idea de que eres una perfectita Y un perfectito
0: oh, oh, mira, es que también te iba a decir Lenny Kravitz y Naomi Campbell son. Ah, no, Naomi es maravillosa sí, No, sé. no ma, Naomi me quedó. Es que te, te quería decir Elena Bohan Carter y esta Natalie Forman. Y Lenny Kravitz y Naomi Campbell. Me quedo con Naomi, obviamente. Sí, no sé, o sea, no
1: sé. vale, que está. O sea, está mega zumbada, <risa> le pegó a su asistenta. O sea, pero no sé, ¿sabes? O sea, al final es como. Pues no sé, me parece como más real. Pero, no sé. Sí, es una sádica, seguramente, pero a mí me parece una persona maravillosa, además está súper obsesionada con los gérmenes y todo esto, y es la mujer que más se protege con todo lo del coronavirus, y antes de que empezara toda la locura esta, era como que se iban los aviones y desinfectaba todo, o sea, a mí me, me encanta.
0: Entonces, cosas que me den mucha hueva, y lo he notado, ponerme zapatos, es lo que más hueva me da, yo creo que en el mundo... Tenis no, bambas no, pero zapatos... zapatillas.
1: Es que tenis, se llama tenis, bambas, zapatillas, es que en cada sitio lo dicen de sí, una sí, manera. Sí, sí, sí. De edad, perecer en zapatos, pero si nunca vas en zapatos. Por o sea, eso, pero es espe espe
0: especialmente ahora lo he notado. Y si socialmente estuviera aceptado usar chanclas con calcetines, yo creo que Pero <risa> tú adelante,
1: hazlo, no sé.
0: <risa> ya, ya, ya. Pero te suda el pie, eso es la única es cosa. Que te apestan nada. los pies luego. Ya, ya, ya. Es te da único.
1: pereza eso. A mí me da pereza los lo de saludar a la gente. Saludar a la gente cuando llegas a un sitio que ahora me la ha ahorrado tanto con estar aquí casi... cuando llegamos aquí? 70 días. Me da pereza... Según qué situaciones sociales de Ay, llego, ay, qué tal, y no sé qué Y cómo va, me da como mucha pereza ¿Sabes? Sí. Y como hablar eh, de, O sea, obligatoriamente Con personas, ¿sabes? O sea, es como ¿Por qué tengo que estar hablando Con esta persona? O sea, no me aporta Nada, no, me da igual O sea, y me dan pereza estas Convenciones sociales, ¿sabes? O sea, me da mucha pereza aunque yo soy partícipe porque yo mira ya, pues me tiro a la piscina y lo hago. Pero hay veces que tú cuando dices, dices que estoy autista es como llamada pereza, no quiero hablar con nadie. Yeah. Y tú ya me has visto alguna vez que lo hago eso.
0: Pues a mí me da hueva pensar el resto de las cosas. Yo con unos zapatos ya... Él ya <risa> se ha quedado <risa> con los zapatos, él quiere
1: ser hippie como yo, pero hippie en plan mal de estos que van sucios. <risa> Y, y no sé. A, pues. mí, a nosotros también nos da pereza de hacer lo del podcast. Sí, sí, sí. Es, es como, es muy triste porque a, a veces hablamos y digo, bueno, vamos a poner el, la grabadora. Una,
0: una conversación que otra ya no vez recu... desayunando, no me acuerdo de qué hablamos. No sé, y hablamos... Fue el mejor podcast que hemos hecho fue pues, esa conversación que no grabamos. A ver, por nada. lo
1: general tampoco hablamos
0: cosas muy interesantes, porque parece que Siempre hablamos como, de wow, pura qué, chorrada. Qué, qué profundo Sí, no, bueno, no a veces, me acuerdo edificio, a veces somos sí. profundos a veces no. como el 90% del tiempo no pero bueno pues eso, chicos, eh, no se olviden de buscarnos en redes sociales, en Spotify.
1: Que os recuerdo que el podcast, para los que queráis difundir, está en, está en Spotify. Está en Anchor.fm y luego está también en el del podcast de iPhone, en Google Podcast también está. O sea, están varias plataformas a nivel... O sea, está accesible y es gratuito. Entonces, nada, que que muchas gracias por escucharnos que os esperamos en un futuro días de, de Júpiter cuando nos, nos apetezca iba a decir cuando nos perezca cuando nos apetezca cuando no nos dé
0: pereza, ese día habrá días de Júpiter y bueno, un jueves de estos eh, apareceremos otra vez en Spotify y en todos estos lugares sin nada más que decir que les vaya muy bien que tengan un día maravilloso y una semana increíble y disfruten mucho, ¿no? del sí. encierro.
1: Bueno, ya se está acabando el encierro, pues disfrutar mucho, sed muy felices todas y todos y bueno, hasta el próximo días de Júpiter. Venga,
0: muchos besos, chao. Días de Júpiter. It is so much easier not to do things than to do them that you would do anything is totally remarkable. <laughs> Percentage-wise, it is 100% easier not to do things than to do them. And so much fun not to do them, especially when you were supposed to do them. In terms of like instant relief, canceling plans is like heroin.